0: Ja, daar ben ik weer met aflevering 56 van de Praktijkstarters podcast. En een vet leuk onderwerp, althans. Dat vind ik. Um, want ik had van de week... Uh, nou, ik heb laatst een, een uh, podcast opgenomen en dat met als titel... Een kansloos gesprek bij de bank. Nou, dat was ook echt een kansloos gesprek. Maar, weet je... Ehm... Um, uh, Mensen hebben altijd een reden om, uh, om bepaalde dingen te vinden of, en, uh, of, of een oordeel ergens over te, te vellen. En, en ik vind het altijd interessant om erachter te komen waarom mensen nou een bepaalde uh, kijk op zaken hebben. Um, nou, en dat was eigenlijk met dit bankgesprek was dat ook een beetje zo. Want ik denk, ze bleven maar hameren op de praktijk in de buurt. En zit er al niet genoeg. En nou, dat. Dus ik, um, ik heb dus van de week dit, uh, dit plan aangepast. Want we hadden voor deze, uh, voor, voor deze mondhygienist, uh, zij en ik samen, we hebben twee gesprekken gehad bij, uh, bij verschillende banken. Um, en op basis daarvan feedback gekregen, van joh dit moet anders of kan anders. Uh, zo had ze bijvoorbeeld niet heel veel uh, spaargeld, um, maar er, was wel een, ja, er is wel een aardig grote financiering nodig. Dus we hebben gekeken, wat kunnen we nou uh, enerzijds doen om, om de hoeveelheid spaargeld uh, omhoog te krijgen. Nou, soms kan je wat lenen bij familie. Uh, en anderzijds de totale investering omlaag te krijgen. En dan kan je dus kijken: van, wat kan ik nou met bijvoorbeeld verbouwingskosten of apparatuur. om uiteindelijk van, uh, nou ja, misschien wel uh, 3,5 ton die je nu wil gaan lenen. Uh, om dat terug te brengen naar 2,5 ton. Door aan de ene kant een stukje extra spaargeld in te brengen. en aan de andere kant de kosten dus te verlagen. Maar goed, uh, een ander punt. Uh, van die bank. Ik heb dus de, deze week dat ondernemingsplan aangepast uh, en eigenlijk de feedback van beide banken daarin uh, verwerkt. Um, nou ja, en een van die, van, die, van die feedbackpunten was: uh, van ja, maar ja, er zitten allemaal praktijken in de buurt en waarom zullen ze naar jou? En ik, had dus, ik zal het nog even herhalen. Het gebeurde ons dus gewoon letterlijk dat de medewerker van de bank. Uh, op de website ging kijken van een andere mondhygiënepraktijk. En zegt, oh kijk, ik kan hier zo een afspraak inboeken. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat als je een praktijk hebt, het, het heel vaak voorkomt uh, dat je gewoon die agenda opengooit om uh, die afspraken naar binnen te harken. Uh, en als het nou wel op een moment is dat het jou niet uitkomt of dat je eigenlijk niet open wil zijn... Nou, dan bel je gewoon die, 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 die patiënt of, of toekomstige patiënt. En zegt van, nou weet je, dat is, uh, dat is toch niet zo'n handig moment. Kan je niet op uh, donderdagmiddag om vier uur. Nou, dat is... nou, ik heb zelf ook nog even op die website van die mondhygienist gekeken die het uh, betrof. Ja, en ze heeft inderdaad een, uh, een agenda planner op de website staan. Maar ik zag, wel te verstaan, drie plekjes vrij uh, binnen de drie dagen dat zij open is uh, voor volgende week. En toen heb ik de planner verder bekeken tot aan, uh, nou volgens mij april volgend jaar. En nergens kon je nog meer iets boeken. Dus ik heb het idee dat zij haar agenda vooral uh, gebruikt om eventueel de plekjes op te vullen die zijn ontstaan of die nog openstaan in haar uh, administratie. Dus ja, of dat nou een goed referentiekader is om te zeggen dat er eigenlijk te veel praktijken zijn, nou dat vind ik een beetje uh, onzin. Uh, maar goed, het, ik, ik heb iets met die feedback gedaan, dus wat heb ik gedaan? Um, kijk, in eerste instantie richten we ons op een, op een hele plaats, zeg maar, waar we gingen zitten. Uh, zeg, uh, weet ik veel, Breda. Het gaat niet om Breda, maar dan heb ik even iets. Dat is makkelijker praten. Dus, maar goed, als je, in, als je je in Breda wil vestigen, dan bedien je niet heel Breda. Want kijk, Breda is best wel een aardige stad. Uh, je gaat waarschijnlijk in een wijk van Breda zitten. Dus je moet je afvragen... Um, ja, hoe, hoe ver zijn mensen bereid te reizen om bij jouw praktijk te komen? Um, kijk, ik ben onlangs geswitcht van een, een tandartspraktijk... Uh, die op 150 meter van mijn deuren zit, echt vlakbij. Dus ik, ik loop er naartoe en, en met twee minuten ben ik er. Uh, naar een uh, vrijgevestigde mondhygiënist. Die uh, vijf kilometer verderop zit. Nou ja, dus ik moet nu uh, zeg uh, een kwartiertje, twintig minuten fietsen uh, om daar te komen. Uh, de, kijk, ik heb dat daarvoor over. Maar er zijn heel veel mensen die, weet je, tien minuten fietsen, dat vinden ze eigenlijk wel zat. Laat het misschien een kwartiertje zijn. Dus als jij je vestigt in een wijk in Breda, dan moet je je... Dan kan je wel een heel onderzoek gaan doen naar het, 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 noem je het verzorgingsgebied. Je verzorgingsgebied is dan niet heel breed daar. Maar je verzorgingsgebied is eigenlijk de plek waar jij je praktijk wil gaan beginnen. Uh, met uh, nou ja, zeg een omtrek van twee kilometer. Uh, ga ervan uit dat, dat je met name patiënten zal aantrekken die in dat gebied wonen. Dus dat is je verzorgingsgebied. Nou, en wat we vaak doen. Uh, en dat, dat, dat doe ik niet, maar vaak nemen we dan als verzorgingsgebied de hele stad, wat gewoon niet reëel is. Want, want je kan niet verwachten dat mensen aan de andere kant van Breda, die zijn misschien wel, uh, wel een half uur met de, met, met de fiets of met de auto onderweg bij jou te komen. Zeker als het druk is en ze door het centrum moeten, ja, die gaan echt niet naar jouw praktijk. Ja, tenzij je ze al kent, dan zijn ze misschien wel bereid om die, die afstand af te leggen. Dus je moet je gebied beperken. Dus dat verzorgingsgebied moet kleiner worden. Dus neem gewoon de locatie die je in gedachten hebt. Uh, ga er vanuit dat je daar een cirkel omheen trekt van ongeveer twee kilometer. En dat, zijn, dat is dan ongeveer het gebied wat je, waarvan je patiënten kan verwachten. Nou, dat heb ik dus voor haar ook gedaan in de plaats waar zij zich wil vestigen. Uh, dus ik heb gezegd van, joh, ik beperk me alleen tot de wijk waarin zij zit. Uh, plus uh, twee aangrenzende wijken. Uh, en verder uh, is, uh, zijn die wijken uh, afgesloten door uh, twee snelwegen en een rivier. Dus het is een soort driehoek, zeg maar, uh, van drie verschillende wijken. En ik denk van, nou, daar komen we met Kijk, als er een snelweg tussen zit, mensen, snelwegen, uh, kanalen, rivieren, dat soort dingen... Mensen zijn, om de een of andere redenen, is, zien dat als een soort barricade of barrière om bij jouw praktijk te komen. Dus een, een grote provinciale weg of snelweg of zoiets, is vaak een soort, soort symbolische muur om naar jouw praktijk te gaan. Dus ga er niet vanuit dat je mensen naar je toe trekt, die aan de andere kant van de snelweg wonen. Nou, voor haar ging dat dus ook op. Dus ik zeg van, joh, we hebben drie wijken, die worden ingesloten met z'n drieën door twee snelwegen en een rivier. Dus we hebben een soort driehoek. En op dat gebied ga ik me focussen. Dus ik heb gekeken van, joh, hoeveel mensen wonen er in dat gebied? Dat was eigenlijk uh, stap 1. En dan per wijk gespecificeerd. Want ze zitten natuurlijk in een bepaalde wijk. Dus dat is echt uh, de wijk waar we ons gaan op gaan richten. Maar die andere twee wijken, dat was allemaal binnen een straal van twee kilometers. Ik ga ervan uit dat we daar ook mensen van hadden. Dus ik heb per wijk aangegeven, joh, zoveel mensen wonen er. En vervolgens ben ik per wijk gaan kijken, uh, hoeveel praktijken zitten daar nou eigenlijk? En dat kan, hè, je kan gewoon googlen, je kan gewoon... Uh, dit dit start als vrijgevestigde Montigenist. Uh, maar ik zoek altijd wel op uh, tandarts in combinatie met een wijk en een plaats. Of Montigenist in combinatie met een wijk en een plaats. Of praktijken of praktijken of tandartspraktijk of mondzorg. En ik, ik doe eigenlijk alles googlen, zeg maar, in combinatie met een wijk en een plaats omdat het soms nog wel wil gebeuren dat sommige dingen niet uh, naar voren komen. Ik, ik googelde namelijk bij haar op uh, mondhygiënist plus wijk plus plaats. En toen kwam er ongeveer niks naar voren. Zelfs niet een vrijgevestigde praktijk die er al zit. Uh, en toen googelde ik op tandarts plus wijk plus plaats. En toen kwamen ineens alle praktijken naar voren, inclusief een, een tandtechnisch lab en een tandprotheticus. En een bedrijfje wat um, uh, tandheelkundige materialen maakt. Dus, om, dus, dus je, in Google werkt het, je moet altijd een paar dingen googlen om te kijken van, uh, wat, wat het beste resultaat oplevert Want je moet natuurlijk wel een goed beeld hebben van wat er nou eigenlijk zit. Dus ik had de hoeveelheid inboders per plaats. En ik had... Uh, inwoners per, uh, in die drie wijken dan, en het, dan het totaal daarvan... Nou, waren het toch iets van 22.000 inwoners in totaal. Dat is best veel. En toen ben ik gekeken naar de praktijken. Nou, dat waren er uh, binnen de straal van 2 kilometer. Dus in die drie wijken zaten vier andere praktijken. Nou, en dan heb je al heel wat. Want dan kan je zeggen, joh, hoeveel patiënten zijn dat nou per praktijk? Maar ja, de ene praktijk heeft één kamer, de andere praktijk heeft er zes... Um, dus, dus je moet iets... En wat de bank mij zei, is van ja... En daar hebben ze gelijk in. Kijk, bij een tandartspraktijk is de capaciteit van de behandelkamer ongeveer 1500 patiënt. He, sommigen hebben, uh, hebben er 1000, sommigen hebben er uh, 1500. Uh, maar gemiddeld 1500 is best oké. Okay. De capaciteit voor een mondhygienist is per behandelkamer ongeveer 1000. Kijk, mondhygienebehandelingen zijn over het algemeen langer. He, je ziet uh, 8 tot 10, soms... Sommige mensen die je kent zien 12 patiënten per dag. Maar eh, ga er vanuit dat je ongeveer duizend eh, patiënten kwijt kan op één behandelkamer. Dus wat de bank zegt, en dat vond ik, dat vond ik nog niet eens een hele slechte benadering, is zeg van joh, zoek uit hoeveel behandelkamers nou um, die praktijken hebben. Ja, of doe daar een schatting van. En ga dan kijken hoeveel... Uh, inwoners zijn dat per behandelkamer. Nou, en ik kwam er dus achter, van die vier praktijken die daar al zitten, waren er twee solo praktijk. Eén nou ja, was solo praktijk, dat was dan die mondhygiënis die er al zat. Andere solo praktijk was een tandarts die van de praktijk een huis heeft. Uh, en er waren er nog twee andere praktijken, waarvan eentje uh, drie kamers had uh, en eentje twee kamers had. Nou, dus we hadden 22.000 uh, inwoners uh, binnen ons gebied en uiteindelijk vier praktijken met in totaal zeven behandelkamers. Nou, dan kom je dus op een gemiddelde van ongeveer 3200 patiënten per behandelkamer. Nou, als je er dan van uitgaat dat je per behandelkamer, uh, voor Modigine Praktijk 1000 en voor dat Praktijk 1500 patiënten, dat je daar capaciteit voor hebt, zeg maar, dan is er dus een schreeuwend tekort aan behandelaars in deze wijken. Uh, nou, en dat is natuurlijk een mooi verhaal waarmee je naar de bank kan. Um, dus het, het was eigenlijk, in de eerste instantie was ik gewoon een beetje pissig op die bank. <laughs> nou ja, niet alleen op dit. Kijk, dit was gewoon een, een goede tip en het geeft mij ook weer een andere kijk op dingen. Dus ik, ik vond het zeker interessant om deze... Uh, om dit onderzoek te doen en erachter en te komen uh, nou ja, wat, ik, wat, ik, wat ik daarvan vind. En dit is natuurlijk een mooi verhaal om mee aan te komen: dat je zegt van, joh, we hebben onderzoek gedaan, dit is het onderzoek, dit zijn onze bronnen. Want je moet wel aantonen dat je ergens vandaan hebt en dat het ook betrouwbare bronnen zijn. Uh, en, en we komen tot de conclusie dat, uh, dat, dat op dit moment uh, de 3200 patiënten op. Uh, op op zeven stoelen behandeld moeten worden. En dat is echt veel te weinig. Dus deze wijk, die, die, die schreeuwt nog net niet om een, uh, om een extra praktijk. Uh, maar eigenlijk geeft het nu al de nieuwe praktijk bestaansrecht. En dat is, dat is natuurlijk wel heel gaaf als je dat in je plan kan zetten. Dus dit vond ik zeker goed. En er waren gewoon andere dingen in het gesprek gebeurd die gewoon... Ja, die waren alleen maar gebaseerd op, op het vooroordeel van, van één persoon. Ja, daar kan ik dan echt niks mee, weet je. Want ik, ik doe ook mijn best om, om gewoon met een, met een uh, open mind naar alles te kijken. En nogmaals, ik doe dus ook mijn best dat als iemand het niet met mij eens is... Uh, en daar anders over denkt, om er echt wel achter te komen... Van, joh, waarom, waarom heeft iemand nou deze indruk? Hè? Wat, wat, wat had ik anders kunnen doen wellicht? Om, om deze persoon een ander beeld te geven. Dus ik, ik, ik kijk altijd ook naar mezelf... van wat kan ik daar nou aan doen? Uh, nou ja, en daarom ben ik deze oefening uh, gaan inzetten. Maar ik denk, nou, dat is toch wel interessant... dat je op die manier... want ik krijg heel vaak de vraag... Uh, en met name mensen die in, in, uh, zich nog in Amsterdam willen vestigen... waar natuurlijk best wel veel praktijken zijn... ja, dan heeft iemand een pand gevonden... en dan krijg ik een, een appje doorgestuurd... met een, met een link naar en uh, Business... Uh, ja, wat vind jij hiervan? En dan ga ik kijken. En dan zeg ik, joh, heb je gezien dat binnen een straal van 500 meter nog zes andere praktijken zitten? Oh nee, dat had ik niet gezien. En ik had laatst ook iemand. En daar zat gewoon, um, uh, daar zaten volgens mij, uh, zat er echt een praktijk aan de overkant van de straat. En ook nog eens een hele grote. En uh, dus ik denk, ja, wees daar wel alert op. Maar goed, dit is, dit is een mooie oefening... om erachter te komen van... joh, is er nog behoefte in deze wijk... Uh, om mij daar te vestigen? Want ik krijg heel vaak de vraag... ja, wat is dan een goede plek om te gaan zitten? Nou, de, de, met deze oefening... ga je erachter komen. Dus hoe cool is dat? Dus, ja, ik had gelijk... het moment dat ik hiermee bezig was... en het was echt een heel raar tijdstip... want ik, ik ben hier nou, dinsdagochtend... het is vandaag uh, donderdag de 20 e uh, op dinsdagochtend ben ik om vijf uur opgestaan om dit laatste stukje voor het ondernemingsplan op te doen. Dus tussen vijf en zeven heb ik dit onderzoek gedaan uh, en, om, uh, en de, daarna de hele boel verwerkt in het ondernemingsplan en ik heb om tien uur uh, het ondernemingsplan in de rebound naar de twee banken gestuurd. Uh, nou ja, en nu is het afwachten wat, uh, wat reactie daar gaat worden. Maar ik vond het zo'n, eigenlijk voor mezelf ook alweer een heel mooi en verfrissend inzicht. Dat ik dacht, van, nou, dit moet ik gewoon een podcast over maken. Nou, dus bij deze. Uh, nou, heb ik, ik heb geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk te maken. <laughs> maar, maar mocht je nu aan de hand van deze podcast denken van... Ik heb nog steeds geen idee hoe het werkt. Dan kan je twee dingen doen. Eén, uh, je gaat de podcast nog een keer luisteren. <laughs> Misschien helpt dat. En als dat niet werkt, dan moet je even contact opnemen. Dus stuur me gerust even een DM uh, via Instagram of LinkedIn. En uh, dan schrijf je naar mijn website www.secondend.nl. Uh, en dan plan je gewoon even een sparringssessie in. Uh, ik heb een gratis sparringssessie van drie kwartier. Uh, of je doet gewoon een kennismakingsgesprek. Is ook prima, komt een beetje op hetzelfde neer. Uh, en dan kan je gewoon alles vragen wat je wil. En dan leg ik het je gewoon even persoonlijk uit. Dat is misschien handig. Nou, dat was het voor deze week. Tot de volgende podcast.